0: No programa de hoje vamos ao fundo do mar conhecer um pouco de uma realidade submarina que inclui desfiladeiros marinhos, montanhas submarinas, fontes hidrotermais ou vulcões de lama. Tudo isto na Zona Económica Exclusiva Portuguesa, que tem sido estudada, entre outros, claro, pela professora Marina Ribeiro Cunha, da Universidade de Aveiro, e pela equipa que ela dirige. Dessa equipa está também em estúdio a investigadora Ana Aranda da Silva. Boa tarde a ambas. Boa tarde. Viva, viva. Estes estudos são feitos uh, ao, no âmbito de um laboratório que a professora Marina uh, dirige, o Laboratório de Ecologia Marinha e Estuarina. Sim? Exato. É um laboratório que se especializou numa determinada uh, área ou, uh, como diz aqui, Marinha e Estuarina, um pouco vago, vasto.
1: Exato, porque o nosso, o, o nosso trabalho não, não se dedica apenas a estudar os, as profundezas do oceano. Nós também temos alguns trabalhos dedicados às zonas costeiras e às zonas de estuário, uma vez que na Universidade de Aveiro nós temos um, um ecossistema importantíssimo, que é a rede de Aveiro e que também merece a nossa atenção um,
0: e ainda assim é há uma ideia que a é professora, por aquilo que eu, que eu li que de alguma forma também se especializou o que lhe interessa provavelmente é o fundo do mar é isso?
1: o, o fundo os, as profundezas do oceano sempre me atraíram uh, muito e pela dificuldade do desafio, pela, pelo desconhecido e, portanto, eu, embora tenha feito o meu doutoramento na, na, na Rede Aveiro, com organismos estuarinos, assim que acabei o doutoramento eu tentei... Direcionar a minha investigação para zonas mais profundas.
0: E de alguma forma, este laboratório que dirige surge no âmbito de um outro, e assim mais vasto e este mais especializado, será isso?
1: Exato, uh, não é bem assim. Nós temos em Aveiro um laboratório associado, um laboratório associado uh, que é o CESAM, o Centro de Estudos uh, do Ambiente e do Mar. Esse uh, laboratório é um laboratório multidisciplinar que inclui uh, o Departamento de Química, o Departamento de Ambiente, o Departamento de Física, de geociências e o Departamento de Biologia, portanto, investigadores ligados ao ambiente e ao mar. Dentro de cada, destes, de cada um destes departamentos há vários laboratórios que são dirigidos por uh, um, um cientista responsável e a sua equipa.
0: E o seu, neste caso o Leme, não é? Sim. Tende a especializar-se... Vocês, por exemplo, Sim. prestam os serviços à comunidade, prestam serviços para o exterior, ou são um laboratório de investigação,
1: propriamente dito? No, no meu laboratório que é um laboratório físico, não é? <risos> não é, não há essa prestação de serviços porque nós estamos mais ligados, mais ligados com, com investigação fundamental. Mas dentro do CESAM sim, há prestação de serviços, há estudos de impacto, há uma série de serviços prestados à, à comunidade.
0: E que, que tipo de trabalho é que, é que fazem no, no, no vosso laboratório, com, nessa investigação fundamental?
1: no, no LEM nós vamos, estamos a trabalhar com vários alunos que estão a fazer doutoramento ou um pós-doutoramento e que têm temas objetivos relacionados com a biologia marinha esses temas têm uma, uma diversidade muito grande mas estão basicamente relacionados com o estudo da biodiversidade e com o estudo do funcionamento dos ecossistemas portanto, algumas das funções uh, que os organismos têm e que nos podem prestam a nós a, a sociedade humana bens e serviços, é? como por exemplo alguns dos bens que os oceanos nos proporcionam são fontes de alimento, a pesca, recursos naturais, recursos minerais. Em termos de funções, de serviços que os oceanos nos providenciam, temos por exemplo um muito importante que é a regulação do clima e que tem muito a ver agora, está muito em voga devido à, à urgência que há de tentar perceber as alterações climáticas globais.
0: E de alguma forma o laboratório tem uma, uma linha de atuação própria que depois faz com que investigadores, se calhar, de um, ponto, um, ponto, um pouco de, to, de, pontos, de diferentes pontos do país se juntem, ou, ou vocês, desde que seja biologia marinha, de alguma forma aceitam vários tipos de investigadores?
1: Os, os alunos de doutoramento que estão a trabalhar comigo um, vêm principalmente da Universidade de Aveiro. Os alunos de pós-doutoramento, alunos não, os investigadores de pós-doutoramento, esses já vieram de vários sítios, uh, estiveram a fazer os seus doutoramentos no estrangeiro e resolveram vir para Portugal e trabalhar neste âmbito... Uh, Principalmente devido a um, nós termos em curso um projeto europeu de, de grande envergadura que uh, atraiu de certo modo estes investigadores que estavam no estrangeiro, são portugueses, mas querem fazer a sua investigação em Portugal. Já
0: vamos conhecer esse projeto. Uh, Ana fez o seu doutoramento em Inglaterra, não é?
1: Fiz em Southampton
0: E depois uh, aparece a Aveiro no seu caminho, como é, que, como é que se faz a triangulação? Porque depois também está ligada a outras instituições que não apenas Aveiro, não é?
2: Sim, estou ligada à Universidade de Geneve em, na Suíça e, e aqui a Aveiro e ao Inetti em Alfredito também. Uh, eu liguei para à Universidade de Aveiro através de Southampton, porque eu fiz um, a, minha licencio, a minha licenciatura, não, o meu bacharelato, o meu mestrado e doutoramento na Inglaterra. E como não conhecia ninguém uh, na minha área em aqui. Portugal, pedi contactos em Southampton e deram-me o contacto da professora Marina que era a pessoa que estava ligada ao projeto éramos a trabalhar em Portugal e daí fiz o contato com a professora Marina e vim para cá fazer o o doutoramento, o pós-doutoramento
0: com ela. E agora, por curiosidade, porquê é que fez todo o seu percurso? Geralmente, que, para aquilo que eu percebo de muitos uh, investigadores e, e académicos com quem, estu, com quem converso aqui, uh, o, o, geralmente a licenciatura é tirada cá em Portugal e depois uh, o doutoramento, sim, é, é tirado... Mas, às vezes, o mestrado é cá e o doutoramento é em Inglaterra, na Suíça, ou onde calha. Uh, no seu caso, optou por fazer de, desde a raiz uh, a Inglaterra. Porquê?
2: Sim, eu na altura tive a oportunidade de ir porque eu também não nasci cá portanto sair de Portugal não, não me era difícil e achei que queria logo desde o início especializar-me na altura ficando cá ou ia para o Algar fazer Biologia Marinha ou então tirava Biologia Geral e só depois poderíamos especializar e eu sabia exatamente que queria Biologia Marinha e fui para, para a Inglaterra e já agora que, assim,
0: sempre em Southampton?
2: Não, hum. fiz uh, o bacharelato em Plymouth depois fiz o mestrado em Bournemouth e o doutoramento em Southampton.
0: E agora uh, em Aveiro? Em é Aveiro, é Aveiro, sim. Professora, falou-nos de um projeto europeu, é este que uh -huh. a Ana referiu, o projeto Exato. Hermes, é isso?
1: projeto Hermes.
0: O que é o, esse projeto Hermes?
1: O projeto Hermes dedica-se ao estudo de ecossistemas a que nós chamamos hotspots de, de diversidade. Mas uh, esse
0: hotspots uh, não é de quente, para não? O o é situado é, é, é no é fundo do mar eu imagino que não seja muito quente, para o não? O
1: hotspots vem do, de vem estar mais conotado com a ideia de um foco de diversidade portanto, uma zona. Um lugar
0: especial, de alguma um forma. Lugar
1: especial, um lugar especial, exatamente. Uh, porque estes ecossistemas, alguns dos ecossistemas que nós encontramos no, as, a, a profundidades bastante elevadas, têm uma, uma biodiversidade única e, e muito maior do que era esperado aqui há alguns anos. E atrás. este
0: projeto é um projeto europeu?
1: É um projeto europeu.
0: De catalogação dos vários lugares desses autospots, não?
1: Não, não é de catalogação, é um, é um projeto que se dedica não só ao chamado inventário da biodiversidade mas principalmente aos processos um, que uh, geram essa biodiversidade. Como é que eles criam? Como é que eles funcionam? Como é, porque é que há tanta biodiversidade nesses, nesses locais? Quais são as condições em termos geológicos, hidrológicos um, de...
0: Conhecer os fundamentos de alguma forma, perceber como, como é que eles se organizam e como é que se geram.
1: E como é que funciona.
0: Certo. E, e estão identificados? Sabe-se quais são esses lugares? Há, há um mapa?
1: Há vários mapas, há mapas de. de da margem europeia, esse projeto uh, estuda zonas entre os 200 metros e os 4 mil metros, que é onde começa a planície abissal, portanto, esta zona é a zona da margem continental, que nós chamamos a margem continental, e tem uma topografia, portanto tem muito relevo, como se fossem montanhas, valos, uh, e essa heterogeneidade, Física topográfica permite então a existência destes habitats especiais. Por outro lado, em alguns locais também há fontes de alimento que promovem o crescimento de mais organismos e outras condições atípicas que geram então estes. Esta então, riqueza, essa diversidade. Esta
0: riqueza. E na, na, digamos no mar português existem identificados alguns desses lugares.
1: Exato. No mar, a zona económica exclusiva portuguesa é a maior da Europa. Uh, nós temos não só a zona económica exclusiva em torno de Portugal continental, mas depois em torno da Madeira e em torno dos Açores, o que faz com que a maior parte desta zona económica exclusiva esteja a profundidades uh, entre os 200 e os 4 mil metros. Ora, é precisamente nessa zona que nós vamos encontrar estes habitats mais uh, diversificados. E, portanto, temos montanhas submarinas em torno dos Açores, montanhas submarinas em torno da Madeira, mesmo próximo do continente há montanhas submarinas. E isso temos... está cartografado?
0: Sim. Se conhece, sim. Pelo menos em termos geológicos? Em, se em se termos
1: de, de mapa de relevo estão cartografados, pelo menos aqueles que, que são importantes. Mas
0: não explorados, cientificamente.
1: Mas não explorados.
0: Digamos que, numa expressão um bocadinho popular, é, é demasiada areia para as nossas capacidades, ou seja, é, é muito mar para as nossas capacidades.
1: Não, não... Portugal, que é
0: um dos países mais pequenos da Europa, tem a zona económica exclusiva maior.
1: Não se trata de uma especificidade de Portugal. A nível global, a nível mundial, apenas 0,01% do fundo dos oceanos está devidamente estudado.
0: Há bocadinho usou uma expressão, disse a planície abissal.
1: A planície abissal, o abismo. A maior parte do fundo do mar é praticamente plano, são grandes bacias sedimentares, portanto, onde se acumulam os sedimentos. E essas zonas. Areias, é,
0: por exemplo, rochas, pedras. Mais,
1: mais lama. Portanto, sedimentos mais finos, que não mais fino. E essas planícies são chamadas abissais porque se situam a profundidades grandes, a cerca dos 4 mil, 6 mil metros.
0: Falou uh, várias vezes em 4000, mas, mas ainda há mais profundidade do que os 4000, é Exato,
1: exato. A zona mais profunda dos oceanos, uh, conhecida, é a Fossa das Marianas, uh, que tem 11, 11 mil metros de profundidade. De profundidade. Exato. E
0: a vida ainda?
1: Isso, sim aí nas Fossas das Marianas, há zonas de hotspots da diversidade, em que nós encontramos organismos únicos e ali que se alimentam de uma maneira que, que não é comum nos organismos que nós estamos habituados a conhecer.
0: Obviamente que uh, estas uh, pesquisas se fazem uh, de submarino, mas sobretudo com, com uh, digamos, robôs, uh, veículos que sejam comandados de cima, não é?
1: Uh, sim, uh, a utilização dos, dos veículos operados remotamente é... é está agora a ser cada vez mais utilizada porque dá informações muito valiosas, mas as primeiras investigações do, destas profundidades foram feitas no final do século XIX usando dragas de arrasto sistemas de amostragem muito simples e que ainda hoje são utilizados
0: Mas que conseguem ir a, 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 a mil metros é Exatamente, a mil a dois
1: mil, grandes nós ainda continuamos a, a, a estudar barcos,
0: A partir de barcos que estão, que estão parados e depois é, são largadas essas dragas exato, para o fundo do mar?
1: Exato. Portanto, isso é essa a grande investigação dos, dos fundos oceânicos. A grande explosão destas descobertas deu-se no final do século XIX, Portanto, com aparelhos muito rudimentares pois. e que continuam a ser eficientes, porque nós, para algumas coisas, continuamos a usar dragas e... e Parece e um pesquisas. bocado incrível,
0: não é? Com, com a tecnologia e é. com os robôs e com os submarinos, se continuam a usar essas técnicas, que me disse, rudimentares, não é?
1: O que é eficiente é eficiente. Claro,
0: se, se é eficiente, não é? Exato. Mas hoje em dia, imagino que eh, seja possível até ver, inclusive, o fundo do mar, não é? Ver em tempo De real. Vezes.
1: Exato. Quando nós quando nós fazemos um mergulho com com o ROV, o ROV é o, o, tal o, robô. o nome curto para para veículo operado remotamente. Quando nós usamos um ROV há transmissão em tempo real da imagem e das operações que são feitas pelo ROV.
0: E nós temos em Portugal esse, alguma coisa desses?
1: Nós adquirimos Portugal adquiriu recentemente um, um robô submarino que uh, tem capacidade de ir até aos 6 mil metros. E uh, ele está neste momento a ser experimentado num cruzeiro uh, que está a ser levado a cabo na, no navio Gago Coutinho, ao largo dos Açores. Eu estive lá, vindo lá a semana passada. É uma fase ainda uh, um pouco experimental, mas que vai, vai trazer grandes oportunidades para. Para a investigação, importante.
0: Portanto, Portugal. eu ia lhe perguntar para fecharmos se tinha esperança de o poder usar e de poder beneficiar dele, já percebi que sim. Eu tenho
1: esperança que venha a beneficiar deste, deste instrumento incrível, não
0: é? Vamos continuar a nossa conversa depois das notícias, vamos continuar no fundo do mar, mas vamos mais ao fundo do mar, saber o que é que lá existe daqui a pouco, até já. Em estúdio, duas convidadas, ambas ligadas ao Laboratório de Ecologia Marinha e Estuarina da Universidade de Aveiro, a Coordenadora Marina Ribeiro Cunha e a Investigadora em Pós-Doutoramento, Ana Aranda da Silva. Na primeira parte, já conversámos um bocadinho sobre o trabalho que fazem, quer no laboratório, querem estas duas biólogas, porque, na verdade... Se trata Sim. de biólogas, Exato. não é isso mesmo, não, não, não esclarecemos isso completamente, a não ser no caso da, da Ana, que ela disse que, que, que a hipótese pode fazer em biologia, mas portanto é duas biólogas, mas também fica com a ideia, professora, na primeira parte que... E conhecemos pouco, disse 0,01, conhecemos do fundo do mar, não é? Seja do mar português, seja do mar em geral.
1: Em geral, esses são números globais uh, que saíram há pouco num relatório sobre, uh, precisamente sobre a biodiversidade destes ecossistemas profundos. Um, esse 0,01% uh, uh, refere-se à parte que foi efetivamente amostrada. Claro que em termos de mapeamento, por exemplo, uh, o mapeamento é muito mais extenso do que isso. Nós conhecemos em termos de topografia a localização dos, dos montes submarinos, das cristas atlânticas, das fossas submarinas, dos desfiladeiros, tudo isso é já em grande parte conhecido.
0: Mas esse mapeamento é feito sem que haja depois um conhecimento, sem que lá, alguém tivesse sido no fundo exatamente, é isso?
1: exatamente pode ser Fez -se feito Fez-se uma
0: fotografia, mas não lá ninguém.
1: Não é bem uma fotografia, mas é a utilização de, de certos equipamentos do tipo de sonares que vão uh, vão tendo informação sobre sobre o fundo do mar.
0: E, e acho que o fundo do mar eu acham que o fundo do mar nos reserva. Uh, informação que por exemplo não seja, seja uma informação que, que hoje esteja muito longe daquilo que, que é o nosso conhecimento
1: ah, Completamente nós não sabemos as propriedades desses organismos que são que nos são desconhecidos não é? uma, das, uma das áreas em desenvolvimento eu não estou ligada diretamente a essa área mas é a bioprospeção ou seja, a procura de substâncias que possam ser úteis em organismos que até agora são desconhecidos essas substâncias úteis podem ser usadas desde a indústria cosmética até a indústria farmacêutica e o tratamento de doenças que hoje podem não ter tratamento.
0: Ana, também a sua convicção de que o, o mar, o fundo do mar, nos pode trazer no futuro informações que hoje, porventura, não imaginamos?
2: Sim, concordo plenamente com o que a professora Marina... Disse principalmente na farmacêutica e na, na cosmética, não sei se será tão importante, mas a farmacêutica sem dúvida.
0: E ao nível, por exemplo, da alimentação, daquilo que é hoje a alimentação uh, das espécies, poderemos encontrar aí uh, soluções que depois possam ser potenciadas?
1: Uh... O que se passa em termos de alimentação é que... um.. um... Uma, um dos grandes recursos que nós retiramos dos oceanos são, é o peixe, é? são as pescas fazem uma parte, são uma parte importante da economia de, de todas as nações. O problema é que uh, a pesca exagerada e a pesca não controlada vai, uh, o teme-se que vá no futuro, uh, diminuir esses recursos, portanto se nós conhecermos mais sobre o funcionamento destes, destes ecossistemas e soubermos como manter estas populações de organismos que nós usamos para o nosso consumo isso vai ser uh, um passo muito importante
0: porque esses uh, locais, esses tal hotspots né? esses, esses sítios, há pouco chamamos de sítios especiais eles são, são muito ricos em biodiversidade e também são muito ricos, por exemplo, em alimento
1: Podem para os ser. peixes, por exemplo podem ser uh, uma das questões ligadas a que ainda não, que não, não está esclarecida, é qual é o papel dos desfiladeiros submarinos na riqueza das pescas das costas onde esses desfiladeiros ocorrem. Portanto, aqui a zona de Nazaré é, desde há muito, uma zona uh, muito importante para as pescas, cá em Portugal, e a zona e de não Nazaré... não é por acaso?
0: É porque existem características é. no fundo do mar, é isso?
1: Não é, preciso, não é só devido a existência dos, dos desfiladeiros submarinos, temos o, o desfiladeiro da de Nazaré, de Cascais de Lisboa, de Setúbal uh, há outras condições uh, hidrográficas que são muito importantes como o afloramento de águas profundas com muitos nutrientes e que se dá no, ao longo da nossa costa uh, e é por isso que a costa portuguesa é muito rica em, em peixe.
0: Quando diz afloramento de águas significa águas que nascem nascentes de água nesses Não. locais?
1: Há uma... As, as zonas profundas, as camadas profundas d'água uh, nos oceanos, como uh, não há normalmente uma densidade de organismos muito grande nessas águas, elas têm muitos nutrientes. Uh, Sob certas condições climáticas, essas águas do fundo dos oceanos podem subir a camadas mais superficiais e alimentar toda a cadeia. A Ou seja, cadeia há mais trófica. peixe
0: ali que vai lá comer, é isso?
1: Há mais. Primeiro, esses nutrientes são usados pelas, pelas, pelo fitoplâncton, que é a parte vegetal dos organismos mais pequeninos depois pelo zooplâncton que come o fitoplâncton, e o zooplâncton é comido, por exemplo, pela sardinha e depois outros peixes maiores podem comer sardinha portanto há aqui toda uma cadeia alimentar que se desenvolve com base nesses nutrientes que podem vir do fundo dos oceanos ou seja,
0: uma coisa que eu já aprendi é que portanto o facto de aquela zona ser uma zona piscatória por natureza e por tradição resulta de uma conjugação precisamente da natureza neste caso concreto no fundo do mar que faz com que aquela zona seja uma zona de peixe
1: exato não sei se já ouviu dizer que não há boa sardinha sem haver nortada.
0: Exatamente. É
1: Precisamente, vários dias de nortada na nossa costa podem condicionar esse afloramento ou seja, traz, e, dizer, traz os,
0: os organismos
1: exato, traz esses nutrientes à superfície e faz com que claro. a sardinha engorde essa, fim, essa é
0: daquelas, daquelas coisas interessantes que é a sabedoria popular sem exato. ter razão nenhuma sem ter nenhuma substância científica mas
1: tem razão, mas não é? Razão. não tem substância seja, mas tem
0: razão <risos> a, a sabedoria popular está, está à superfície não, não sabe porquê, mas na verdade há ali uma, uma razão de ser, não é? exato,
1: exato
0: Inter muito, muito interessante e uh, falou nesses desfiladeiros marinhos uh, Setúbal, Cascais, Lisboa e Nazaré é, é o que existe na costa portuguesa?
1: Esses são os mais importantes há, um, há outro desfiladeiro também chamado Canhão Submarino em Portimão há mais a norte já é já chamado de Vigo mas toda a margem continental é cortada por filadeiros submarinos, uns mais importantes, outros menos. O, o Canhão da Nazaré, o Desfiladeira da de Nazaré é, se não me engano, o, o, o maior de Europa e talvez o terceiro maior do, do mundo, terceiro ou quarto, tá, é um dos maiores desfiladeiros submarinos do mundo.
0: Ana estava a concordar, tem informações, sim. porque estudou esse, esse, esse local em particular, foi lá que fez a descoberta do, do, do protozoário, como eu lhe chamei, não foi?
1: Sim, sim, sim.
0: Também vamos desenvolver essa questão mais à frente. E esse desfileiro, essa zona, por exemplo, está estudada? Essa tem zona... tem passado lá algumas horas, oh. alguns dias, porventura?
1: O problema dos desfiladeiros submarinos é que uh, são como vales à superfície, mas no fundo do mar. O, o, o que acontece é que quando nós tentávamos usar as técnicas tradicionais da amostragem, muitas vezes perdíamos o equipamento, porque uh, de, precisamente devido ao, ao declive, claro. à, à topografia irregular. Com, o, com aparelhos... Uh, de operação remota com imagem, com assistência de, de TV, de vídeo agora é muito mais ele pode mais saber onde é que vai Exatamente. dificilmente
0: ficará preso num, numa, numa rocha ou ficará preso numa, numa caverna, numa gruta uma coisa qualquer Exato. desse género
1: cavernas e grutas não haverá, mas há paredes íngremes há, há zonas uh, que são mais difíceis de, de, de explorar e que só agora com, com estes aparelhos mais sofisticados é que nós podemos avançar no conhecimento
0: é... O, o peixe aquele peixe que nós comemos habitualmente está uh, vivo até que até que de profundidade imagino que os dois três mil metros já não manda, é isso
1: não essas essas profundidades nem nem sequer nem sequer se vai pescar e de certo modo ainda bem porque conseguimos manter esses, espa, esses espaços menos tocados pela humanidade, não é? A maior parte das pescas dá-se na plataforma continental, que é entre os 0 e os 200 metros, portanto, nas zonas mais costeiras. Mas o que se tem assistido ultimamente, principalmente com a pesca de arrasto, é que há uma tendência para aumentar a profundidade das pescarias, o que depois vai trazer graves problemas para a sustentabilidade das pescas no futuro
0: Sendo que o peixe vive mesmo que não haja pesca, o peixe vive até que profundidade?
1: Há peixes diferentes a profundidades diferentes não é? os peixes que vivem a 4 mil metros Há peixes a 4 mil metros? Há peixes a 4 mil metros, mas são peixes muito estranhos e que têm podem ser muito estranhos e que têm adaptações uh, morfológicas fisiológicas E não são comestíveis, é isso que
0: quer dizer? Dificilmente... Eu não
1: sei se são comestíveis ou não Uh, mas pelo menos não existem numa densidade que justifique a pesca. Justifica a sua pesca comercial.
0: Exato. E, e como lhe dizia, só para perceber, o peixe que nós conhecemos, uh, independentemente da pesca ser feita a 200 ou a 500 metros, vivo que é até mil metros. Se se pescasse uh, é... a mil metros, ainda se encontraria sardinha, por exemplo?
1: Sardinha, provavelmente não. Uh, eu penso que bom, nós vamos ter diferentes limites para os diferentes peixes mas a maior parte daqueles que nós uh, comemos, não é? daqueles que nós usamos como sim. recursos alimentares são uh, bastante costeiros eu diria na plataforma 0 a 200 metros
0: são, é por aí precisamente que eles vivem Portanto, a pesca conhecida com a, o grosso da, da, da existência Exato, do, da pesca sim,
1: sim,
0: e eles próprios não procuram mais, mais fundo
1: os próprios peixes sim. Uh, teriam que evoluir nesse sentido é? Para desenvolver a capacidade de, de ir mais fundo.
0: E é no fundo que se, que, que se encontram algumas das espécies que vocês uh, procuram, não é?
1: Sim. Mais fundo que isso. Não, não, as, não as procuramos especificamente, nós estamos a, a, estamos a trabalhar com a comunidade. Uh, não, na minha equipa, nós estamos a trabalhar principalmente com invertebrados, portanto, não trabalhamos muito com peixes. Trabalhamos com organismos mais pequenos e que têm uma função mais básica na cadeia alimentar. Um, esses, esses invertebrados incluem os crustáceos, uh, incluem bivalves, uh, anelídeos que são chamadas minhocas, não é? Todos, e os corais, uh, ou, ou organismos do grupo dos corais. Uh, esses são os quatro grupos, talvez, principais que nós estamos a tocar neste momento.
0: E vocês eh, preocupam-se com esses eh, em concreto porque há uma razão científica para isso ou porque eles são muito desconhecidos e por isso, muito pouco conhecidos e por isso também é interessante procurá-los?
1: Por um lado, é, muitos deles são, são desconhecidos. Nós temos descrito várias espécies novas. Por outro lado, eles têm também uma função no, no, no funcionamento global dos oceanos, como é o caso dos corais, por exemplo. Os corais têm a capacidade, como formam um esqueleto calcário, têm a capacidade de absorver carbono da água e isso tem uma função muito importante na regulação do clima uma vez que o dióxido de carbono que existe na atmosfera pode ser absorvido pelos oceanos e é em grande parte
0: o sequestro de carbono
1: exato e, e depois é fixado nestes esqueletos calcários, do, por exemplo do, do, do coral
0: mas são, são, são relevantes? a quantidade de, de corais que existe no, no nosso mar é relevante?
1: É relevante, porque nós temos a ideia dos corais, dos recifes exatamente, de corais tropicais exatamente. de baixa profundidade e não sabemos que um, cerca de mil metros, entre os, entre os 600 e os 1.200 metros, pode haver grandes recifes de coral. Um, na, nossa, na nossa zona económica exclusiva, esses recifes não são tão... Um, exuberantes, como, como por exemplo na Irlanda ou na Noruega uh, e, mas temos muitas zonas de recifes que já foram exuberantes noutro, noutros tempos geológicos.
0: E que deixaram de ser por alguma razão que se desconhece?
1: Isso é uma das questões que está a tentar ser percebida, porque é que estes recifes que em, em tempos foram vivos e foram grandes, um, grandes recifes de, de grande biodiversidade, porque é que agora uh, deixaram de poder viver? Terá a ver com alterações climáticas, terá a ver com alterações nas propriedades da água? Pode ter muitas razões.
0: Eu no início de, 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 deste programa disse que todos nós desconhecíamos, e eu, eu próprio já aprendi aqui algumas coisas, estou certo que os ouvintes também conhecíamos muito pouco ou nada da na nossa realidade submarina e a professora já falou aqui em desfiladeiros no, 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 uh, de alguma forma em montanhas submarinas um, eu, eu referi ainda também, porque li fontes hidrotermais e vulcões de lama vulcões uhum. de lama remete-nos apenas para, para a zona dos Açores não?
1: Não, os vulcões de lama não existem na zona dos Açores existem na zona do Golfo de Cádiz portanto, na mais perto nossa, do Algarve mais próximo do Algarve, exato na zona dos Açores existem fontes hidrotermais, essas de origem vulcânica e que estão relacionadas com a crista média atlântica, que é a zona onde digamos que o fundo dos oceanos nasce. Uh, e afasta as, as placas continentais umas das outras eu penso que a maior parte das pessoas um, saberá que uh, os nossos continentes não estão fixos e que eles se movem uh, muito pouco uh, mas movem e que neste momento a América está afastada da Europa por exemplo, a um ritmo muito lento que não é perceptível para nós mas está e esse movimento é originado precisamente na crista Média Atlântica e que uh, se situa a meio do Oceano Atlântico os Açores, por exemplo, estão localizados quase em cima da Crista Média Atlântica. E, portanto,
0: essa Crista Média Atlântica, assim que se chama, Sim. pertence à Zona Económica Exclusiva. Nomeadamente, parte, uma parte...
1: Uma parte dessa Crista Média Atlântica pertence à, à Zona Económica Exclusiva Portuguesa.
0: E essa, essa é uma zona com interesse em particular por ser a zona de, essa zona de, ao mesmo tempo, de separação e fusão? Não? É uma zona é, com interesse para investigar?
1: É uma zona com muito interesse para investigar, tanto na área da geologia como na biologia. Uh, na área da geologia, como pode compreender, não lhe posso claro. dar muitos detalhes, mas uh, sei que há diversos recursos minerais muito importantes nessa zona. Em termos bio de biologia, uh, as fontes hidrotermais são um destes hotspots de biodiversidade e uh, providenciam uma série de formas de vida que uh, são únicas e que usam um, energia, que não é energia solar para produzir biomassa
0: Estamos a falar de água doce
1: Estamos a falar de água salgada é. Água do fundo do mar
0: Toda a água que vem ao fundo do mar é, é, é água salgada, é isso?
1: Não, a composição destas fontes hidrotermais pode ser muito variável e pode ter uma, uma composição uh, mais ou menos salina com substâncias mais ou menos tóxicas pode ter temperaturas até aos 300 graus é mesmo muito variável a composição já
0: agora por curiosidade alguma, algumas dessas fontes assumem características em termos de, de, de dessa água que pudesse um dia pudesse, pudesse ter alguma relevância também para, para, para o ser humano
1: isso não, não lhe sei dizer mas a, a maior parte destas fontes hidrotermais têm compostos que são considerados bastante tóxicos, tóxicos. mas que são suportadas por organismos que vivem ali e conseguem, que conseguem viver, lidar... viver aí lidar com estas uh,
0: condições. O uma das coisas que realmente comecei por aí e, e fez também esta segunda parte precisamente né, por aí, é que há, há, não sei se a, a curiosidade porventura sempre existiu curiosidade para conhecer o fundo do mar, mas uhum. ou por falta de meios uh, meios se calhar que não eram financeiros eram se meios meios de conhecimento ou seja, pela extensão de, dessa própria uh, uh, quantidade de água, de quantidade de fundo do mar, sabemos pouco, não é? Uh...
1: Sabemos muito pouco. Uh, há limitações tecnológicas, mas também há a questão do, do, interesse, uh, do interesse da sociedade, do interesse... Dos Estados... De... Político, político,
0: político na decisão das, é, política, é, decisão das é, políticas, é, não é? Exato, é,
1: exato. É, é. Acho que sim, acho que, é, que esse pode ser um, um dos aspectos, porque o mar tem sido... Um... Negligenciado, acho eu, em, em detrimento, por exemplo, da, Sim, da mandam, investigação no espaço.
0: Mandam-se <risos> mandam foguetões para o espaço, mas não se mandam foguetões para o fundo do mar. Exato. Vamos voltar à conversa daqui a pouco. Vamos conhecer um pouco, com um pouco de detalhe, a investigação da Ana Aranda e também alguns dos projetos próximos do laboratório dirigido por Marina Ribeiro da Cunha. Até já. <fazos> Marina Ribeiro da Cunha, responsável pelo Laboratório de Ecologia Marinha e Estuarina da Universidade de Aveiro e Ana Aranda da Silva, investigadora associada a este laboratório, são as nossas convidadas de hoje. Elas dedicam-se a conhecer a profundidade do nosso mar, sendo que também já investigaram outros pontos do mundo. Por exemplo, Ana, o seu doutoramento foi no Golfo de Oman, no Mar da Arábia, é isso?
2: Sim, na costa de Oman, mais concretamente.
0: E aparece a investigar por força de um grupo, de uma investigação, que, de que fazia parte, era isso?
2: Sim, eu fui fazer o doutoramento na Universidade de Southampton e a tese que eu escolhi na altura, era na a área de estudo era no, na margem do Oman, que é uma margem interessante, porque tem um pouco oxigênio e também tem muitos nutrientes, porque existe um afloramento, como a professora Marina mencionou há bocado. Um
0: afloramento significa, já agora, significa que há alguma coisa que...
2: Basicamente, há no, no, os nutrientes que estão no fundo do mar, através de, de vários processos oceanográficos, são trazidos à, à superfície e, portanto, os, os, os organismos à superfície, o fitoplancton, depois os têm comida, desenvolvem-se, o zooplâncton por, por sua vez, come o e etc. Portanto, há muito peixe? Não há muito peixe. Ali o que acontece é que, como há muito, muito, muitos nutrientes... nutrientes. Existe uma proliferação de, de organismos e, como consequência, há uma redução no, no oxigênio. Daí termos o, a zona de oxigênio mínimo. Na, na margem do domaine.
0: Que é que, e essa característica de, de, de haver pouco, pouco oxigênio, obviamente, faz com que, imagino eu, determinados organismos se desenvolvam de uma maneira peculiar e essa, e essa peculiaridade deve ser interessante de estudar, mas e, imagino que também não seja bom para... Não, não é bom não haver oxigênio, será assim?
2: Sim, não é não é bom não haver oxigênio porque a, a, a diversidade vai ser menor e há, existem organismos especialistas que conseguem viver nestas zonas que vão viver nesses locais
0: E foi isso que te interessou estudar esses organismos que, que conseguem viver com tão pouco oxigênio?
2: Exato, eu, o meu estudo foi uh, tentar, quer dizer não é toda a costa do Almã que não tem oxigênio há zonas que têm mais oxigênio depois há uma redução no oxigênio e, e depois volta a aumentar outra vez e eu a, a minha razão de estudo principal foi ver essas zonas de transição Quais organismos que vivem nas zonas oxigenadas, os que vivem nas zonas de transição e depois os que vivem nas zonas de não transição, de, 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 de não oxigênio. Sim, não oxigênio. Exato.
0: E como é que já agora, como é que conseguiu fazer essa investigação depois em Oman, uma vez que hum. uh, aquilo implicava certamente meios... Uh,
2: sim, um... no, uh, eu fui através da Universidade de Southampton, uh, do Centro de Oceanografia de Southampton, uh, através de navios... Que eles uh, dispunham lá não foi só a costa da Alemanha foi a costa da Alemanha e a, a costa do Paquistão e nós nem seja, essa fomos... é, uma,
0: é uma zona muito estudada, é isso?
2: É, exatamente, pelo pouco oxigênio uh, estas zonas por vezes podem refletir, talvez uh, onde se forma o petróleo, onde há muito onde há pouco oxigênio e muita matéria orgânica forma-se ali uma sopa portanto às vezes há interesse em estudar este tipo de zonas eu estudo foraminíferos, que são posso dizer que são os organismos unicelulares que ocorrem abundância nestas zonas e o objetivo naquela altura de estudar é Uh, eles, com, com o passar do tempo, formam, vão morrendo, não é? Vão, e a matéria orgânica fica ali, não há muito oxigênio. E depois aquilo cria-se uma, um, uma pasta, não é bem uma pasta, um, uma, massa. uma massa, não sei explicar, mas <risos> não um mesmo cientista, uh, uma sopa que depois com milhares e milhares de anos, pode ser a formação do petróleo. Daí o interesse. Mas não quando isto esse... pode,
0: eu já percebi. Sim. Mas quando isto pode, é porque não existe uma, uma, uma explicação, é, uma, é uma, uma hipótese, é isso?
2: Sim, é uma hipótese. Uh, no caso do petróleo e do carvão, foram as florestas que, não é? na altura do, do, do carbonífero, que, que, que havia muita, muito... muito, muito expliquem nos explique-nos. <risos> Explique <-nos. risos> havia muita, muitas árvores e etc, que morreram e depois foram ali com pouco oxígeno foram compactadas e formou-se, por exemplo, o carvão. E neste caso, poderá ser isso. Eu fui lá apenas com interesse, eu não sou geóloga, portanto não estudo petróleo, nem em petrolífera, mas como estudo esses bichos, que são estudados principalmente por geólogos, Uh, fomos para, para essa zona de interesse.
0: Ou seja, percebeu se calhar antes, mas também percebeu no, no momento em que lá estava, que aquela era uma zona em que estava a ser muito estudada por razões bem diferentes daquelas que a, que a Ana tinha. Exato. As suas razões eram puramente científicas para estudar os organismos unicelulares e, e os outros andavam à procura de, de, de petróleo, entre aspas.
2: Não, não, nós éramos todos cientistas mas talvez o financiamento tivesse sendo, sido esse, mas nós estávamos lá com interesses puramente científicos.
0: Já vou voltar a assim, só para perguntar uma coisa. Uh, Marina, o seu doutoramento foi sobre que já agora?
1: Foi sobre crustáceos. Uh, crustáceos da Ria de Aveiro. Portanto, uma, uma tese sobre a biodiversidade, sobre ciclos de vida, sobre... Já agora um, que
0: crustáceos, daqueles que fazem arroz de marisco, não?
1: Não, não, os meus crustáceos são bem mais pequeninos, são chamadas pulgas do mar. Às vezes, quando as pessoas vão à praia... Na areia? Na areia, conseguem que ver aquelas pulguinhas. São esse tipo de crustáceos, portanto, mais pequeninos. Há uma diversidade muito grande. Os crustáceos... Tem, são um dos grupos com maior diversidade. Eu posso mesmo dizer que são o grupo com maior diversidade nos oceanos, uh, constituem uma grande percentagem das espécies nos oceanos. O que em terra, uh, nos ambientes terrestres é, é é um paralelismo com os insetos que são muito próximos dos crustáceos
0: Já é agora sim, falou então. nesse, nesse, nesse bicho curioso que são as pulgas da areia sim. Que, <risos> que aparecem estão sempre a correr para a água parecem da areia
1: não estão sempre a correr para a água essas, essas polguinhas de areia são não, elas se forem para a água afogam-se é, é.
0: eu pensei é. que elas corriam precisamente para a água
1: não, elas estão vivem no sedimento na zona entre marés e. e mas vivem dentro da areia? vivem dentro da areia, nas zonas mais 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 altas da praia, mas aproveitam muitas vezes os resíduos de algas que são trazidos pela pela maré para se alimentar. Então,
0: teoricamente, nós não os devíamos ver?
1: Podíamos, não.
0: Se elas vivem dentro da areia...
1: Elas vivem, mas têm que, se, que sair para se alimentar, a maior parte das vezes.
0: Já percebi. Já fiquei também a saber <risos> alguma coisa sobre um sítio. Sobre eu, que tanto Que tantas há na, na, na praia onde eu frequento, que é a praia em Vila do Conte. Exato. E aí também costumo encontrar muitas, muitas dessas pulgas. Ana, vou voltar a si para, para lhe perguntar: depois desse doutoramento eh, passou a estudar aqui em Portugal, passou a investigar aqui em Portugal e manteve o mesmo interesse por esse tipo de organismos ou eh, virou algum tipo de interesse?
2: Eu continuo a estudar os furaminíferos. Eh... E uma coisa que acontece várias vezes é estamos numa campanha e por vezes encontramos algo que não estávamos à espera.
0: Isso é bom, teoricamente?
2: Exato. Uh, porque são coisas que nós não, não fazíamos ideia que estavam lá.
0: Já vou, já vou escrever um artigo sobre isto.
2: <risos> <risos> não, é curiosidade. O que é isto? Porquê que está aqui? Uh, o que é que faz? Não é? Como é que vive? Como é que se reproduz? São as questões básicas que e nós o que temos. aconteceu consigo? Foi. Foi. Eu continuei a fazer os meus estudos de furaminíferos, neste, neste momento, no Boas Doutoramento, no Canhão da Nazaré, que a professora Marina mencionou, e também no Canhão de Setúbal, e no Canhão da Nazaré... O encontro... Canhão são os tais
0: desfiladeiros, não é? Exatamente.
2: São, mas é tipo Grand Canyon, Sim. mas debaixo de água. Uh, e neste caso encontramos os, 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 uns protozoários, é isso, protozoários não, não diga o
0: nome se... que nos assusta já, é. <risos> que, que nunca tinham sido vistos?
2: Não, sabemos da existência destes protozoários noutro, 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 noutros locais, uh, só que aqui em Portugal também sabíamos da existência deles na Madeira, mas não sabíamos da existência deles no Canhão da Nazaré quando quando os vimos ficámos a saber que também haviam aqui.
0: Isso, isso, para quem não percebe nada como eu, pelo menos significa um aumento da, bio, da biodiversidade?
2: Sim, esta é uma zona que, que se considera um hotspot de biodiversidade, como a professora Marina falou, e estes organismos também são mais uma 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 contribuição para a, dio, para a dio, biodiversidade,
0: biodiversidade desta zona. E passou a focar a sua investigação nessa, nessa espécie, nesse, nesse organismo, uh, ou nem, nem por isso?
2: Não, continuo a fazer várias coisas. Uma das coisas que eu faço é, é estudar. Eu sou taxonomista. Como ta, taxonomista, o que é que eu faço? Olho para o organismo, se não está descrito... Vou tentar descrevê-lo. Dar-lhe um nome. Dar-lhe um nome, porque será mais fácil falarmos uns com os outros, não é? os cientistas. Uh, antigamente fazia-se a descrição apenas morfológica, olhava-se para o organismo e dizia-se como é que ele se parece.
0: Tem uma concha, tem, uma uma concha, coisa para expirar, tem... um buraco para respirar. Exato. Pronto.
2: Hoje em dia usa-se a genética também, que é outro tipo de informação que vai completar a uh, análise taxonómica e é isso que eu, tô, que eu que, que tenho estado a fazer em relação aos. Não posso dizer. Não, não, não posso dizer. <risos> aos protozoários. protozoários gigantes. Xeno... Xenofiófores.
0: Eu disse logo que não podia dizer. <risos> Eles são trazidos para a Terra mortos, não é? Já sem vida, é assim, Sim. e depois são analisados em laboratório.
2: Sim, nós o que fazemos, quando se faz a análise genética, convém que o material ainda esteja fresquinho. Portanto, assim que eles uh, uh, estão a bordo... São nós, recolhidos pelo robô? São, no, no nosso caso, foram alguns recolhidos pelo robô ou por, outras, ou por outro equipamento. Uh, assim que estão a bordo, nós congelamos, de forma a manter uh, uh, o tecido biológico, não é vivo, mas está preservado para depois fazer-se a certo. análise genética. E eu que eu, o que eu estou a fazer, eu não sou sozinha, com, com colegas meus, eh, que têm mais experiência de descrição, descrevemos em conjunto, fazemos a, a sequência genética para termos uma informação do que, que é o, o organismo.
0: Ana, eu queria lhe perguntar ainda uma coisa, a Ana está a fazer um pós-doutoramento, ou seja, está é, com uma, uma bolsa da Fundação Ciência e Tecnologia, isto é uma espécie Sim. de um parênteses à nossa conversa, mas sempre uma coisa que eu acho intrigante e curioso. Um, a sua vida como cientista vai depender sempre de, de encontrar uma bolsa para fazer, uma bolsa de financiamento para fazer uh, há, há uma instabilidade ou não nesse
2: ah, eu não sei, a minha bolsa acaba em 2010 e já estou a olhar para outras possibilidades não sei se continuarei a fazer exatamente aquilo que eu estou a fazer porque tem, depende sempre do que, é que existe, qual é a oferta de, de emprego o óbvio não quer continuar como bolseira se possível conseguir um emprego como contratada ou uma posição permanente hoje em dia é, é muito difícil é quase impossível mas se não é continuar com bolsas
0: até, até se até, reformar
2: não, muita gente desiste mas penso que a maior parte de cientistas como veste a camisola e tem amor por aquilo que faz continua porque realmente gosta daquilo que faz mas uh, muita gente acaba por desistir. não sei se diga,
0: diga, diga.
1: É, Em relação à, às oportunidades de trabalho científico eu penso que nós temos vindo a progredir que em Portugal uh, principalmente com os programas de ciência de, do Ministério da, da Ciência e Tecnologia há agora nos laboratórios associados como, como o CESAM e outros uh, no país uh, tem havido a oportunidade de haver contratos para investigadores um, para fazerem só Agora se só falou em mil,
0: mil doutorados que se iam exato, ser contratados
1: Exato, uh, e essa é uma grande oportunidade para já são contratos de 5 anos, mas vamos ver o que é que ao fim destes 5 anos se pode fazer para manter de facto uma uma investigação viva em Portugal não É uma forma
0: para evitar uma perda de, de, de cientistas que possam fugir do país ou, de, ou possam desistir sequer, não é? Não,
1: não é só isso, é que hoje em dia a investigação em Portugal é feita muito com base nos, no, no que os professores universitários fazem Ora, os professores universitários têm várias tarefas além da investigação científica não se dedicam, não se podem dedicar totalmente à investigação científica ainda que gostassem, gostassem de o fazer e, portanto, estes investigadores que vão ser alocados aos, aos laboratórios associados vão ser bastante importantes para, para o desenvolvimento da investigação. Porque eles, sim, podem
0: indicar 100 a 100% da investigação.
1: Exato, eles são uh, investigadores a 100%. De,
0: Deixe-me perguntar-lhe ainda, já na parte final também desta conversa, uh, li uh, que uh, para 2009 o, a professora Marina está envolvida num projeto Uh, num projeto de, com alguma ambição a nível europeu, num projeto internacional. Quer falar uns dele?
1: Uh, eu não sei a qual é que se refere, porque nós temos várias a começar.
0: Este projeto do Barcoding of o Life. O Barcoding
1: é um, é um projeto nacional. Uh, o Barcoding da Vida Aquática em Portugal uh, é liderado por um colega meu da Universidade do Minho, o professor Felipe Costa, e tem como objetivo fazer o barcoding, ou seja, um inventário molecular das sequências características de cada uma das espécies que nós conhecemos, neste caso da vida marinha.
0: É uma coisa muito ambiciosa. É
1: uma coisa muito ambiciosa e que nós vamos fazer passo a passo, não é? Vamos. Vamos às nossas coleções, vamos começar por estudar aquilo que temos à disposição e vamos tentar enriquecer esse conhecimento com Mas mais Mas diria que amostras. já está
0: feito, muita, muita coisa já está feita ou, ou, uh, ou ainda há muito para fazer?
1: Por exemplo, dentro do meu grupo de trabalho e, e especificamente no que diz respeito às espécies de profundidade, nós temos uh, neste momento já uma centena de espécies codificadas o que é um, um contributo, eu diz, diria, bastante significativo no âmbito dos ecossistemas profundos, porque são espécies que não, não são facilmente encontradas e nem sempre são preservadas, fixadas da, ma da maneira correta para se fazer esta abordagem molecular da biodiversidade.
0: Ainda assim, para além deste projeto nacional, a professora está sempre envolvida em vários projetos internacionais que lhe dão possibilidade de eh, participarem em eh, oportunidades que, que dificilmente chegariam só para o lado português.
1: Exato. Uma campanha oceanográfica envolve custos bastante grandes, mobilização de navios eh, oceanográficos, um equipamento o mais sofisticado que seja possível e uh, nós em Portugal não temos uh, uh, uma capacidade tão grande de o fazer quanto países como a Inglaterra, a Alemanha uh, ou a França. Uh, portanto, o estar dentro destes projetos europeus permite colaborações com esses países que organizam os cruzeiros e é uma oportunidade única poder participar, ter acesso às amostras, ter acesso aos dados.
0: E existe essa colaboração? Ela, ela é, é, é uma realidade, Exato. não é episódica? É isso?
1: Não, o projeto Hermes vai, vai acabar agora em 2009 mas vai ser seguido por, por o projeto Hermione que vai dar um maior ênfase ao, ao impacto humano nos ecossistemas profundos, mas que vai continuar a ser um consórcio de várias instituições. Por exemplo, posso dizer que no projeto ERMES estão envolvidas 50 instituições europeias, não só universidades, como centros de investigação e outra, outro tipo de organizações também.
0: Entre os quais a Universidade de Aveiro, através Exato. do laboratório. Exato. Agradeço às nossas convidadas, Marina Ribeiro da Cunha e Ana Aranda da Silva, o convite que aceitaram para terem vindo à TSF revelar-nos algumas das coisas do seu trabalho como investigadoras no fundo do mar. Ana Aranda da Silva está a realizar um pós-doutoramento com o objetivo de conhecer um organismo minúsculo, que eu não posso dizer o nome, nomeadamente que existe no fundo do mar português. A professora Marina Ribeiro da Cunha é responsável pelo Laboratório de Ecologia Marinha e Estuarina.